Tia Mel, o que, que é tibundo? Quem convive com criança já deve estar acostumado a ouvir muitas perguntas sobre a pandemia de Covid-19 o tempo inteiro. Não é para menos, já que o novo coronavírus mudou a vida de todo mundo e o tema ocupa boa parte do noticiário e das conversas dos adultos. No episódio de hoje, reunimos dúvidas que crianças de diferentes idades enviaram para a gente. Talvez você se surpreenda ao ver que algumas dessas perguntas são super complexas e nem os cientistas têm as respostas exatas. Para responder e comentar cada uma delas, conversamos com Luiz Gustavo de Boá. Ele é professor de Biologia Celular e Neuroquímica da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Clarice e esse é o podcast Tibungo, de outras palavras. Hoje é dia 1 de abril, eu sou Raquel Torres e quem conduz esse episódio comigo é a Maíra Matias. Nós somos editores do Outra Saúde, que é parte da rede de Outras Palavras e temos acompanhado o avanço da pandemia desde o comecinho. Oi, Gustavo. Obrigada por ter aceito esse convite, digamos assim, tão desafiante. Oi, Maíra. Oi, Raquel. Obrigado também pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e queria parabenizar vocês também por essa iniciativa de transmitir informação né, pelo jornalismo de uma forma tão comprometida, nesse momento tão difícil. Bacana, Gustavo. Gustavo tem trabalhado com vírus nos últimos dois anos e ele é um dos pesquisadores que participa dos estudos sobre o Zika vírus no Brasil. Então, para começar, a gente vai colocar uma pergunta bem básica e quem fez é a Marina, que tem 9 anos. Da onde surgiu os vírus? Então, parece básica, mas não é muito básica, né, Marina? É, os vírus, na verdade, eles surgiram há muitos e muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Muito provavelmente ao mesmo tempo em que a vida surgiu na Terra. É, assim que o primeiro organismo vivo apareceu aqui no nosso planeta, é muito provável que os vírus tenham aparecido também aí, mais ou menos nesse tempo, tá? Existem bilhões, trilhões, muitos e muitos vírus diferentes, né? E eles podem infectar praticamente tudo o que é vivo, né? Pode infectar nós, os seres humanos, as plantinhas, os fungos e até as bactérias que são bem pequenininhas mesmo, eles podem é, infectar também é, essas bactérias. E Gustavo, pegando carona então nessa pergunta da Marina, eu queria te perguntar o que exatamente são os vírus, porque a gente sabe que eles não são seres vivos, mas é muito difícil entender como é que uma coisa que não é viva causa toda essa confusão. Bom, então, é, Maíra, é, eu vou voltar um pouquinho antes na história para a gente poder entender mais ou menos como é que é essa história aí, né? Bem, é, os vírus, eles foram descobertos mais ou menos no fim é, do século XIX por um cientista holandês que estava estudando uma plantinha que estava infectada por um vírus, mas na verdade, naquela época, ele não sabia ainda que era um vírus, né? Então, para entender o que estava que deixando aquela planta doente, ele pegou a planta e fez tipo um amassado, um suco dela, e passou esse suco num filtro muito pequeno. E aí o que ele imaginou é que se houvesse algum agente ali dentro que deixasse a planta é, doente, esse agente ia ficar preso né, no filtro, não ia passar pelo suco. E aí ele pegou então esse suco dessa planta né, doente e deu para uma outra planta sadia, uma outra planta que não estava doente. 
E aí ele percebeu que ao dar esse suco para a planta sadia, ela também ficava doente. Né? Então ele imaginou que o que tinha dentro daquele suco era um negocinho muito pequenininho, né? Que conseguia passar pelo filtro para deixar a outra planta doente. E aí ele colocou o nome dessa, de, dessa coisinha, né? desse agente, de vírus, que na verdade significa veneno em latim. Então, assim, os vírus, como a gente pode perceber por esse experimento, eles são muito pequenininhos, são coisinha, coisinhas muito pequenininhas, e eles são tão pequenos que eles são até menores do que a menor parte que funciona no nosso corpo, que é o que a gente conhece como célula, né? E são exatamente essas células que os vírus conseguem infectar. E eles não só conseguem infectar as células, mas também... É, eles necessitam delas para poder sobreviver e se multiplicar. Então, por isso que eles não são considerados seres vivos, né? Porque eles precisam de um outro ser para poder se multiplicar. É, então, é, esses vírus, eles são bem pequenininhos, né? Eles podem ser é, considerados como se, como se fossem umas bolinhas bem pequenininhas. E dentro deles, dentro dessa bolinha, existe um código, que é o que a gente conhece como código genético, que contém um manual de instruções de como produzir mais vírus. Então, uma vez que ele entra na célula e coloca esse código genético dentro da célula, ele acaba convencendo a célula a trabalhar para ele, a trabalhar para poder produzir mais vírus. Né? Ele, é como se ele hackeasse a nossa célula. Gustavo, é isso que é a infecção? É assim que eles infectam os seres vivos? Então, é basicamente isso mesmo, Raquel. É, os vírus, eles conseguem infectar as células dos seres vivos a partir do momento que ele entra em contato com ela, né? Então, assim, para conseguir entrar nessa célula, o vírus, ele usa uma ferramenta que a gente pode comparar com uma chave, né? E a célula, por sua vez, ela tem uma fechadura. Então, assim, se a chave do vírus conseguir abrir a fechadura da célula, o vírus consegue, então, abrir uma portinha dentro dessa célula para poder entrar, injetar o seu código genético e, então, infectar essa célula. E, Gustavo, como a gente luta contra essa infecção? É, então, assim, Maíra, quando é, a gente contrai um vírus... É, assim como qualquer outro agente que causa uma doença, né? pode ser uma bactéria também, quando, há, é, quando esse, esse agente entra no nosso corpo, acontece então uma grande guerra no nosso corpo. Né? Aí a gente luta contra esses invasores, né? contra os vírus e as bactérias, com um conjunto de células do nosso corpo que são muito especiais e que a gente conhece como sistema imune. Né? Então esse sistema ele é capaz de identificar esses agentes invasores né? e, a partir dessa identificação, começar a produzir substâncias que são tóxicas para esses agentes invasores no intuito né, de eliminar esses agentes, para poder eliminar esses agentes e matar esses agentes tóxicos que estão no nosso corpo. Então, uma das substâncias que o corpo consegue produzir, né, que o sistema imune consegue produzir para lutar contra esses agentes, são os famosos anticorpos, né, que é quando eles entram em contato com o vírus, eles são capazes, mais ou menos assim, a gente pode dizer, de matar esses vírus. Além disso, é, esse sistema, né, o sistema imunológico, ele tem os meios de conseguir encontrar dentro do nosso corpo quais são as células que estão infectadas com os vírus, né, e quando ele faz isso, o sistema imunológico começa, então, a produzir esses anticorpos que vão ser específicos para aquele determinado agente ou para aquele determinado vírus, né? 
Isso quer dizer, na verdade, que os anticorpos eles só funcionam para atacar um tipo específico de vírus. Então, uma vez que o sistema imune produz o anticorpo, eles conseguem se ligar aos vírus e isso faz com que eles consigam é, eliminar as possibilidades do vírus de infectar as células saudáveis e eles acabam morrendo. E como que eles conseguem se reproduzir e se perpetuar? Então, os vírus eles têm uma estratégia muito boa para poder se perpetuar, né? É, e eles fazem isso justamente a partir da infecção dessas células dos seres vivos. Quando eles entram nas células, liberam aquele código que eu já falei, né? É, as células são hackeadas e começam a funcionar para produzir mais partículas virais, para produzir mais vírus. E... Então, a partir do momento que vários vírus começam a ser produzidos dentro dessa célula hackeada, essa célula estoura né, e libera, então, é, várias partículas virais para poder infectar as células que estão ali perto, né, que são células sadias, que não foram infectadas ainda, para poder, então, recomeçar um novo ciclo de infecção em outras células, né? Então é isso, a gente percebe que essa tática de perpetuação do vírus é muito eficaz, é muito eficiente, porque basta só um vírusinho, só uma partícula viral entrar em uma célula para poder produzir outros milhões de vírus em muito pouco tempo. Ai, que medo! Gustavo, <risos> vamos ouvir então a pergunta do momento agora. Oi, meu nome é Bernardo e eu tenho 5 anos e eu quero saber o que é coronavírus. <risos> Oi, Bernardo. É, é a pergunta que todo mundo que não quer calar nesse momento, né? Todo mundo quer saber o que é esse coronavírus. É, então, na verdade, o novo coronavírus ele é um vírus né, que pode, então, infectar os seres humanos, como a gente está vendo agora durante essa pandemia, né? E ele tem esse nome porque a forma dele, o formato dele, é muito parecido com uma coroa, tipo uma coroa de príncipe, de princesa, né, de rainha. O que, que isso quer dizer? Ele é redondinho, tipo aquela bolha que eu falei no começo, mas aí, é, perto dessa bolha, existem uns espinhozinhos que saem dele, assim, dando, então, esse aspecto de uma coroa. Quando a gente olha no microscópio, né, no microscópio especial, a gente vê que ele parece uma coroa. Então, por isso que o nome dele é coronavírus. Mas, assim, é importante dizer para vocês que existem vários tipos de coronavírus, né? Não é só um. Eles foram descobertos, mais ou menos, é, por volta dos anos 60. E, e é por isso, então, que a gente está chamando esse agora de novo coronavírus. Porque esse coronavírus que está adoecendo a população nesse momento é só mais um tipo de coronavírus dentro de uma grande família viral. Oi, meu nome é Clarice. Eu tenho seis anos. Eu queria saber que cor que é o coronavírus. <risos> Adorei sua pergunta, Clarice. É, mas então, assim como os outros vírus, todos os outros vírus, o coronavírus não tem cor, infelizmente ele não tem, ele não tem uma cor, né? E isso acontece porque, na verdade, a cor ela é um fenômeno que depende da luz para acontecer. Né? Quando a luz bate no objeto e aí ele reflete aquela luz, a gente consegue ver que cor ele é. Mas, como eu disse para vocês, os vírus eles são tão pequenos, mas tão pequenininhos, que a luz ela não consegue alcançar esses vírus e dar cor para eles, entendeu? É, na verdade, você deve estar tá fazendo essa pergunta, porque geralmente a gente vê na televisão, nos jornais, né? as imagens dos vírus elas são coloridinhas, né? verde, vermelho, amarelo. Mas, na verdade, essas cores elas são 
adicionadas, né? elas são colocadas artificialmente no computador, assim, para que a gente pode, para que a gente possa compreender melhor qual, quais são as formas dos vírus, os formatos deles e perceber as diferenças estruturais entre um vírus de um tipo e um vírus de outro tipo. Tá ótimo, Gustavo, obrigada. É bom, a gente agora vai falar mais sobre o surgimento mesmo do coronavírus. Vamos ver a próxima pergunta. É verdade que o coronavírus saiu do morcego e da cobra? <risos> então, essa também é uma outra pergunta que todo mundo quer saber, né? Na verdade, assim, a gente não tem ainda muita certeza de onde veio esse novo coronavírus, tá? É, ele é muito provável que tenha vindo do morcego, mas não da cobra, tá? E a gente acha que ele pode ter vindo do morcego porque os últimos coronavírus capazes de infectar, infectar humanos que apareceram, que foi lá em 2003, né? Eles vieram desses animais, eles vieram dos morcegos. Então, por isso que a gente acredita que eles tenham vindo é, desses animais, desses mamíferos, né? É, mas existem outras possibilidades que já estão sendo discutidas, tá? É, hoje já se fala também que esse novo coronavírus ele pode ter vindo de um outro animal que se chama pangolim, que é um animal que não é muito conhecido da gente aqui no Brasil, porque ele é comum na Ásia e na África, na verdade. É, mas assim, como eu disse no começo da nossa conversa, é, existem muitos e muitos vírus espalhados na natureza e que podem infectar todos os seres vivos, né? Só que na sua grande maioria, um vírus que infecta uma espécie, ele não consegue infectar outra. Porque a chave do vírus não consegue abrir a fechadura de células de espécies diferentes. O que eu quero dizer com isso? É que assim, ó, um vírus que infecta uma planta, por exemplo, normalmente ele não vai conseguir infectar um ser humano, porque a chave dele é feita para entrar somente na porta da célula da planta, certo? Mas em alguns casos, que foi provavelmente o que aconteceu com o coronavírus, com esse novo coronavírus, é que eles conseguiram modificar a chavinha dele ao longo do tempo, entendeu? E essa nova chave que veio depois dessa mudança, né? Ela começa a passar a abrir também as células dos animais, não só dos animais, né? Mas também como as células do ser humano. Então, no caso do novo coronavírus, ele adquiriu essa modificação, né? Que a gente chama de mutação. Então, passou a infectar não só os morcegos ou os pangolins, né? A gente ainda não sabe, mas também infectar o ser humano, tá? E esse fenômeno ele aconteceu com outros vírus também, não foi só com o novo coronavírus, mas a gente pode dar exemplo aí, o vírus da raiva, né? o vírus da febre amarela, entre outros. É... O vírus da raiva ele vem de morcegos, enquanto que o da febre amarela vem de macacos. Né? Mas uma questão interessante é por que, que os morcegos podem transmitir tantas doenças desse tipo. Né? A gente fica se perguntando, né? meu Deus, o que, que acontece, né? É, na verdade, a gente acha que o, os morcegos eles conseguem abrigar muitos vírus dentro, dentro deles porque o sistema imune desses animais ele teve que sofrer algumas modificações durante o processo que levou esses animais a voarem, né? esses mamíferos que voam, né? um dos poucos é, animais desse tipo. É, é um bicho muito dessa... esquisito mesmo. É, realmente. <risos> então, dessa forma, quer dizer... É, ele abriga muitos vírus porque os morcegos têm esse sistema imune mais tolerante né, a essas infecções, então ele funciona como se fosse um reservatório de vírus. Né? 
É... E outro problema no espalhamento dessas doenças, né, que são originárias desses animais que vivem é, em áreas de floresta, né, é justamente o crescente, o crescente desmatamento promovido pelos homens. É, o que acontece? Quando a gente desmata, a gente reduz as áreas é, de, onde esses animais vivem, né, diminui a casa desses animais. Então a gente começa a ter muito contato com esses animais silvestres, né? esse contato fica mais frequente, e aí a chance de um vírus que infecta um animal desse passar para o ser humano começa a ficar cada vez maior. Né? Então, uma solução para reduzir esse, essa transmissão seria, por exemplo, respeitar o meio ambiente que a gente fala tanto. Né? Mas, Gustavo, é muito legal você mencionar essa solução de respeitar o meio ambiente, porque às vezes acontece o contrário. A gente lembra, na última epidemia que teve aqui mesmo no Brasil, de febre amarela, de febre amarela teve muita notícia de pessoas matando macacos para conter a doença, porque a febre amarela vem do macaco. E agora também no Peru tem gente que está caçando morcego por causa do coronavírus. Você pode explicar melhor por que isso não deve ser feito? Assim, eliminar morcegos vai evitar que novas doenças, como esse novo coronavírus, apareçam? É, então, Raquel, é, essa é uma questão muito delicada mesmo. Né? É importante a gente ter o comprometimento de levar uma informação correta para as pessoas para que essas barbaridades é, não aconteçam. Né? Então, assim, não mate esses animais, porque matá-los, né, esses animais que são os repositórios dessas doenças, como aconteceu com os macacos e agora está acontecendo com os morcegos, isso não ajuda em absolutamente em nada. Tá? E não vai melhorar a situação e nem vai impedir que essa doença seja transmitida. Muito pelo contrário, né? Quando você vai matar esses animais... O que acontece? Você se expõe a esses animais, né? Então, o risco de pegar as doenças dele ficam maiores ainda, né? Então, assim, não mate os morcegos, não mate os macacos, porque isso não vai impedir que a doença seja transmitida e não vai ajudar na nossa situação atual, tá? Beleza. Próxima pergunta. Por que o coronavírus nasceu na China? É, então, é, o novo coronavírus realmente apareceu, ele surgiu na China, né? mas na verdade poderia ser em qualquer outro lugar. Né? Ele surgiu na China por uma conjunção de vários fatores. Assim. Um desses fatores que eu posso citar para vocês é que a China ela tem uma população muito grande, né? tem muita gente vivendo lá. Então isso aumenta as chances de haver o contato entre as pessoas, né? entre uma pessoa que está doente e uma pessoa que está sadia, e então essa doença se espalhar, tá? E um outro fator também que pode explicar por que ele nasceu na China é isso que eu acabei de falar dos danos ambientais, né? Porque a gente sabe que a China, ela ultimamente tem se desenvolvido muito, né? E para sustentar esse desenvolvimento, ela tem explorado muitas áreas de floresta, né? Muitas áreas silvestres que antes eram intocadas pelo homem, e isso acaba, então, é, aproximando os seres humanos desses animais né, e fazendo com que essa transmissão possa acontecer. Então, juntando esses dois fatores, né, vira uma bomba relógio de vírus. Né? Muita gente junta e muito contato com esses animais silvestres. Então, assim, eu acho que uma outra coisa que é importante dizer é frisar né, o aspecto cultural dos chineses, porque eu tenho visto muitos compartilhamentos em redes sociais né? É... porque as pessoas falando da cultura dos chineses né? porque é, eles comem carne de morcego e tal 
mas a gente nem sabe, na verdade, se foi isso que aconteceu, se foi alguém que comeu um morcego, a gente nem sabe se foi o um morcego, né, aliás. Então, assim, as pessoas estão falando mal deles porque é, o vírus apareceu dessa forma, né, condenando os hábitos culturais daquele país, mas assim... Eu sempre, quando eu vejo alguém falando isso, eu sempre faço uma comparação, que é o seguinte, a gente também come animais, nós no Brasil também comemos animais, né? alguns sim, outros não, mas é, a gente come porco, a gente come vaca, que são animais que também podem transmitir doenças, né? se você não cozinhar a carne direito, toda aquela história. Então, eu acho que a gente não deve julgar os hábitos dos chineses né? dessa forma, porque essa pandemia ela agora é global, ela não tem mais um país, né? a doença não pertence à China ou aos chineses ela é na verdade do mundo inteiro Oi, o meu nome é Larissa eu tenho cinco anos eu quero perguntar para vocês por que o coronavírus por que o coronavírus ele, ele, ele pegou a gente de surpresa porque a gente nem sabia que ele estava vindo para cá. Bom, então, é, como a gente já está falando aqui, realmente o novo coronavírus surgiu na China, mas ele também está no Brasil, como a gente está é, testemunhando agora, né? E ele chegou rapidamente, né? Não foi uma surpresa tão grande, porque já havia esse alerta, mas faltou um pouco de ação das autoridades. Mas, enfim, ele chegou no Brasil sendo, trazida, sendo trazido né, por uma pessoa que foi infectada em uma outra parte do mundo. Né? Na verdade, o primeiro caso não foi nem que veio da China, veio da Itália, né, onde a, a pandemia já estava acontecendo. Então, veio a primeira, o primeiro caso que tem notícia foi esse, né, de um homem que veio para o Brasil da Itália infectado pelo vírus. Então, assim, uma vez chegando no nosso país, ou em qualquer outro né, do mundo, esse vírus se espalha numa velocidade muito grande, muito rápido, né? De uma pessoa doente passar para outra. Então, isso torna muito difícil o controle do espalhamento dessa doença. E como eu falei antes para vocês, o vírus tem uma tática muito eficiente de reprodução. Quer dizer, basta um vírusinho só para que a doença consiga se estabelecer naquela pessoa. Então, assim... Se a pessoa infectada, que veio de outro país, né, nesse caso, tem contato com uma pessoa sadia, né, que não tem a doença, a chance do vírus se espalhar pelo país inteiro é muito alta. A gente tem aqui uma pergunta sobre diagnóstico, né, que tem sido um grande debate, tanto no Brasil como em outros países. É, essa discussão sobre os testes, né, a importância dos testes. A gente vai agora ouvir, então, essa pergunta. Como é feito o exame para saber se está infectado com o coronavírus? É, então, é, o que acontece é o seguinte, hoje, é, a gente, no dia que a gente está gravando esse áudio, né, existem dois, é, duas principais formas de se diagnosticar o coronavírus, tá? Então, assim, a primeira delas é um exame muito direto. É um exame que a gente procura dentro do paciente se o vírus está lá, né? E aí o nome desse exame é o que a gente chama de PCR. E como que... em que ele se baseia, né? A gente, na verdade, procura dentro do doente as cópias daquele código viral que eu falei para vocês lá no começo, né? O código genético. Então, através desse exame da PCR a gente pode detectar se o vírus está no corpo daquele paciente. Pode até dizer mais ou menos quantos vírus estão correndo no corpo daquela pessoa. Né? Então, esse primeiro exame, ele é um exame muito direto, que procura o próprio vírus dentro do nosso corpo. Tá? E o segundo exame é um exame que é mais indireto. Ele se baseia, na verdade, nos rastros 
que o vírus deixa no nosso corpo quando a gente é infectado. O que, que eu quero dizer com isso? É o exame sorológico, né? Como eu expliquei para vocês, quando a gente é infectado por um agente que causa uma doença, né, como o vírus, por exemplo, o nosso sistema imune começa a produzir aqueles anticorpos específicos contra aquele vírus, certo? Então, o exame sorológico, ele se baseia nessa produção dos anticorpos. O que, que isso quer dizer? Que se a pessoa que foi infectada com o coronavírus, ela come vai começar a produzir anticorpo contra aquele coronavírus. E daí a gente, então, pega o sangue do paciente e procura dentro do sangue se esses, corpos tão, esse, se esses anticorpos estão ali ou se eles não estão ali, né? Então, o exame sor sorológico é essa forma indireta de saber se a pessoa foi ou não infectada né, pelo coronavírus em si. Mas, os mas, então, a gente procura os anticorpos e não o vírus em si, né? O, o, a partícula viral em si, é um exame mais é, indireto. Então, é isso, tem dois tipos. Um exame direto, que é a PCR, e o um exame indireto, que é o sorológico, para procurar os anticorpos. Esse indireto, que é aquele rápido, né? Isso, é aquele que é rápido, exatamente. Tá. Olha, a gente recebeu várias perguntas de crianças querendo saber é, aspectos bem específicos da doença. Então vamos ouvir a primeira. Oi, eu sou a Helena Dalla, tenho 8 anos e quero saber qual é o principal sintoma do coronavírus. Oi, Helena. Então, é, na verdade, não existe um grande principal sintoma do novo coronavírus, né? A gente tem um conjunto de sintomas e a gente tem ouvido falar muito que esses sintomas são bem parecidos com os da gripe, né? É real, realmente parece um pouco com a gripe, mas tem algumas diferenças muito importantes. Assim. Os sintomas que são mais comuns, que a gente tem observado nos pacientes, são a febre alta, né, que é acima de 37,8 mais ou menos, aquela tosse seca, né, que não tem catarro, e algumas vezes dificuldade na respiração. Tá? Esses são os principais sintomas, mas existem outros sintomas que aparecem em outros pacientes também, tá? Então, a gente tem a coriza, que é aquela melequinha que fica saindo do nariz quando a gente está resfriado, né? É, outros pacientes sentem dor no corpo, outros pacientes sentem dor na cabeça. É, tem, até, tem até alguns que acabam perdendo temporariamente é, o poder de sentir cheiro, de sentir gosto, mas depois isso volta, tá? E tem outros que sentem até dor de barriga, na verdade. E essa dor de barriga, ela mostra que o, esse novo coronavírus ele infecta o sistema respiratório, né, o pulmão, o nariz e tal, mas também infecta o sistema gastrointestinal, né, que é o nosso intestino, provocando, então, essas dores de barriga e, muitas vezes, diarreia também. Tá? É, então, esses sintomas eles têm a ver, na verdade, com a região do nosso corpo que o vírus ataca. O que eu quero dizer com isso? É que os vírus, eles normalmente, eles têm uma preferência por certas partes do nosso corpo, que é o que a gente chama de tropismo, né? Então, por exemplo, o vírus que causa as hepatites virais, eles têm tropismo pelas células do fígado. Então, a pessoa que tem uma hepatite viral, ele vai sofrer sintomas que geralmente estão relacionados com o fígado, né? Como a pessoa fica enjoada, vomita e tal. Então, no caso do coronavírus, ele possui o tropismo pelo sistema respiratório, e pelo trato gastrointestinal, né, pelo intestino. E aí desencadeia esses sintomas que a gente conhece, né, que em sua maioria estão relacionados com a respiração. O coronavírus realmente mata? Bom, então, é, infelizmente o coronavírus mata sim. Né? A gente tem visto aí muitas pessoas morrendo no mundo inteiro por causa dessa infecção. Mas assim, 
podem ficar mais tranquilos, porque não é, não é todo mundo que vai morrer, ele não mata todo mundo que contrai, né? Existe uma taxa muito específica aí de morte, tá? É, o que acontece é que a taxa de morte das pessoas que pegam o coronavírus, ela está um pouco abaixo de outras doenças que a gente já conhecia, como o ebola, por exemplo, que é um vírus que é muito mais mortal, quer dizer, que mata muito mais gente do que o coronavírus, tá? Mas o coronavírus também pode ser perigoso, tá? É, a gente não sabe ainda o quanto o coronavírus mata de verdade, porque a gente não sabe direito quantas pessoas estão sendo infectadas. É porque, assim, muita gente pega o vírus, né? Mas não tem sintoma nenhum. E, além disso, no Brasil, em outros países, a gente não está testando todo mundo para ver quem está e quem não está com coronavírus, entendeu? Então, sem saber quantas pessoas têm, a gente não pode dizer quanto, o quão importante é a morte nas, nesse caso do coronavírus, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem condição de fazer muitos testes, mas é, o Ministério da Saúde acabou de dizer que está importando testes novos para poder aumentar, ampliar a testagem no Brasil. E aí sim a gente vai ter, então, uma noção melhor de o quanto o coronavírus mata. Oi, meu nome é Clarice, eu tenho seis anos e eu queria saber quantas pessoas já morreram no mundo inteiro. Oi, Clarice. Então, é... Quando acontece uma pandemia desse tipo, né, que atinge o mundo inteiro, as pandemias geralmente são muito dinâmicas. O que, que significa isso? Elas mudam muito. Né? Então, hoje, no dia que a gente está lançando esse podcast, é, o número de mortes por coronavírus no mundo já ultrapassou mais ou menos 40 mil mortes. Tá? É, mas, infelizmente, esse número ainda vai crescer porque a gente está no meio da pandemia e, como eu disse, elas são dinâmicas, quer dizer, elas mudam muito de um dia para o outro, tá? Então, infelizmente, esse, esses números de morte aí vão subir ainda. Agora, Gustavo, ainda falando sobre as mortes e a mortalidade do vírus, é, você explicou que a taxa de mortalidade dele é mais baixa do que a de outros, mata menos do que o ebola, na verdade, desde o início, né, desde que descobriram esse novo coronavírus, isso é de, falado assim como, tipo, a boa notícia é que ele não mata tanto. Mas então, como é que um vírus que não mata tanto está causando essa confusão no mundo inteiro? Como é que, qual é esse poder que ele tem? É, Raquel, então, são dois pontos principais aí para responder a sua questão, né? A primeira delas é a seguinte, é porque o problema desse coronavírus é que ele possui uma taxa de transmissão muito alta em comparação com os outros vírus, né? É, isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que está infectada com o novo coronavírus, ela pode passar o vírus para até outras seis pessoas saudáveis que estão no entorno dela. Quer dizer, então uma pessoa transmite para seis, né? E para a gente ter uma ideia, o outro coronavírus lá de 2003, a taxa de transmissão dele era bem menor era de duas a quatro pessoas, né? Então, isso faz com que a transmissão seja muito rápida e o número de casos vá aumentando cada vez mais e cada vez mais rápido. E aí reside também esse problema de que o nosso sistema de saúde não vai dar conta de é, atender todo mundo que pegue a doença se a gente pegar a doença todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Oi, meu nome é Bernardo, eu tenho 5 anos. Eu posso morrer por o coronavírus? Oi, meu nome é Raul, eu tenho 10 anos. 
Eu queria saber qual é a ameaça do coronavírus para as crianças. Oi, eu sou a Maia, eu tenho seis anos. O coronavírus mata criança? Meu nome é Santiago Maranhão de Dantas, eu tenho oito anos e moro no Rio de Janeiro. Eu queria saber por que, que em criança o coronavírus é menos grave do que em qualquer outro tipo de pessoa, adulto, adolescente, velho, pessoa idosa. Responde, por favor. Meu nome é Gael, tenho 10 anos e sou do Rio de Janeiro. Por que o coronavírus ele não pega, não mata crianças, só maiores de idade? É, tá dando para ver aí que são muitas dúvidas com relação a isso, né? Mas é, podem ficar tranquilos, porque, felizmente, é muito difícil que vocês, os jovens, né, as crianças, vão morrer pelo coronavírus, tá? A gente ainda não sabe muito bem, a gente não sabe exatamente o porquê que essas crianças não morrem, né? Ou morrem muito pouco. Mas, é, observando o que está que acontecendo, acontecendo nos outros países agora, né? A gente está percebendo que o risco de uma criança que está com coronavírus morrer é muito pequeno, tá? E aí tem várias formas de se explicar isso. A gente não sabe muito bem direito, mas a gente acredita que tem a ver com o sistema imunológico, né? A criança ela ainda tem um sistema imune muito bom, né, muito reforçado, ou também porque as crianças têm um sistema respiratório ainda muito bom e muito reforçado, diferente é, das pessoas é, mais velhas, né, das vovós e dos vovôs. É para falar em vovós e em vovôs, a gente teve também preocupação com esse grupo. Por que os idosos, obesos e gente que tem pressão alta têm mais riscos? Porque a gente tem que ficar longe das vovós e dos vovôs. Bom, então, essa é uma pergunta também que é muito feita, né? O que, que acontece que essas pessoas, que são chamado grupo de risco, ficam mais vulneráveis à doença, né? Então, a gente acredita que os jovens, que são as pessoas que, não, que, acreditam, que apresentam menos risco de desenvolver essa forma grave do coronavírus, é porque justamente, como eu disse, eles possuem um sistema imunológico mais forte do que as pessoas de idade é, mais avançada. E eu já falei para vocês é, que quem combate a doença no nosso corpo é o sistema imune, então a gente fica dependente dele diretamente para poder combater é, o coronavírus. E a gente sabe que, ao longo dos anos, quando a pessoa vai envelhecendo, esse sistema imunológico fica cada vez mais fraco. Então, é por isso que o vovô e a vovó têm chances maiores de desenvolverem essa forma mais grave da doença do coronavírus, tá? Mas não são só o vovô e a vovó, né? Existem outros pacientes que são mais jovens, mas que também acabam desenvolvendo esse quadro grave do coronavírus. E, então, geralmente, os jovens que desenvolvem esse quadro mais grave são jovens que já possuíam alguma doença antes de pegarem o coronavírus. Geralmente, uma doença que deixa o sistema imune mais fraco ou, então, uma doença que deixa o sistema respiratório um pouco mais fraco. E aí, isso vai deixar essas pessoas... É, com dificuldade né, para poder respirar e tal, e com dificuldade também para poder combater o vírus através do seu próprio sistema imunológico. Oi, meu nome é Clarice, eu tenho seis anos. Eu queria saber se os alemães também pegam o coronavírus. Bom, então, é, até onde a gente sabe, essa na verdade é uma pergunta que causa confusão, assim, porque até onde a gente sabe, os animais domésticos, eles não pegam esse novo coronavírus que a gente está vendo agora afetando a população humana, né? 
Na verdade, existe um outro tipo de coronavírus que é, atinge cães e gatos, na verdade, tá? E ele já era conhecido antes, antes desse novo coronavírus. Mas ele é bem diferente do que afeta os humanos, né? Inclusive, existe até uma vacina para esse vírus é, para poder proteger os animais desse coronavírus animal, tá? Mas essa vacina, infelizmente, não funciona nos seres humanos por causa daquela especificidade que eu falei para vocês, né? Do, dos anticorpos lá no comecinho. É, então, o coronavírus, ele tem uma chave, né? que só abre a fechadura das células dos animais, mas não abre a fechadura das células dos homens. E vice-versa, né? O do homem também não consegue... O coronavírus que afeta o homem não consegue abrir a, a, a célula, né? a fechadura da célula dos animais. Oi, meu nome é Marina, eu tenho 9 anos e eu quero saber para que serve o álcool em gel. Oi, eu sou o Rudá, eu tenho 5 anos. Eu queria saber se a pizza e comer muitas frutas combate o cão lá na vírus. <risos> então, eu vou começar por esse último aí. É, e, na verdade, é o seguinte. Eu torço para ele comer pizza e combate o coronavírus, hein? <risos> pois é. Mas, então, infelizmente, comer pizza e fruta não vai combater o coronavírus, tá? Na verdade, o que a gente sabe é que manter uma dieta saudável, comendo frutas, legumes, né, fazendo exercício físico, isso pode ajudar o seu sistema imunológico, pode deixar o seu sistema imune bem mais forte, entendeu? E aí isso pode, tá? não estou dizendo que é verdade isso, que vai acontecer, mas pode ajudar a combater quando você pegar o coronavírus. Mas assim, comer fruta, comer pizza, o que for, não vai adiantar de contrair a doença, tá? É, então, assim, é bom comer as frutas, é bom comer as verduras, mas elas em si não combatem diretamente o vírus. Elas ajudam o seu sistema imune a ficar mais forte. É, então, com relação também ao álcool gel aí, né? Que teve uma, uma pergunta. Então, o álcool gel, ele é uma das formas de prevenção contra o coronavírus, não é a única, tá? E, o que acontece é que o álcool, ele ele é capaz de matar o vírus e impedir que ele infecte as nossas células. Então, assim, o que é mais recomendado para combater o novo coronavírus, na verdade, é a água e sabão, lavar a mão com água e sabão, tá? O álcool gel, na verdade, é mais um... É, ele, ele pode substituir, é, lavar a, as mãos com água e sabão, na verdade, tá? É, então, assim... É, lavar a mão com água e sabão, principalmente com sabonete líquido, que evita a, a manipulação por várias pessoas diferentes, tá? Lavar as mãos é a principal forma de prevenção, mas não é a única, tá? A gente, além de lavar a mão, tem que evitar de abraçar as pessoas, evitar de apertar a mão e evitar aquele contato muito íntimo, né? Então, por que isso? É porque quando uma pessoa que está doente ela espirra, por exemplo, o vírus está no nariz daquela pessoa, né? Então, quando ela espirra, o vírus é jogado para fora. E aí, os respingos que saem do espirro, né? Que estão com o vírus ali dentro, esses respingos vão parar em outros lugares que estão ali próximos daquelas pessoas, né? Em outras superfícies, né? E, de repente, até na própria mão da pessoa que está infectada e, às vezes, nem sabe que está infectada. 
Então, por exemplo, se ela botou a mão no nariz que tem o vírus e dá a mão para uma outra pessoa ou abraçar alguém que ainda esteja sadia, essa pessoa vai ficar contaminada. É muito provável que ela fique contaminada. Né? Então, assim, outra, outra forma de prevenção é não passar a mão no nariz, não passar a mão na boca, não passar a mão nos olhos. Pode parecer fácil, mas a gente passa a mão no rosto o tempo inteiro, tá? Então, por isso que lavar as mãos ou usar o álcool em gel é super importante para evitar a transmissão desse vírus. Então, gente, lava a mão constantemente, tá? E tenta não colocar muito a mão no rosto, né? Principalmente no olho, no nariz e na boca. E vamos manter aí a distância social entre as pessoas, tá? É... Uma outra forma de prevenir o contágio... <coughs> é também, por exemplo, usar máscara, utilizar a máscara. Mas a máscara, ela é mais recomendada já para a pessoa que já está doente, tá? Porque quando a pessoa que está doente, como nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês do espirro, se a pessoa que está doente usar a máscara, o que, que vai acontecer? Ela vai espirrar e aí aqueles respingos não vão ir para outro lugar, vão ficar ali, né? presos dentro daquela máscara e vai impedir que o vírus vá para outro lugar, tá bom? É, Gustavo, a gente tem aqui um monte de perguntas angustiadíssimas sobre o isolamento. É, acho que está todo mundo sofrendo bastante né, com esse distanciamento social que é muito necessário para achatar a curva de transmissão da doença, para não sobrecarregar o sistema de saúde, no nosso caso o SUS mas isso traz também uma certa solidão, uma certa ansiedade. Então, a gente vai ouvir essas perguntas. Oi, eu sou o Zayun, tenho cinco anos. Eu queria saber se está todo mundo pegando coronavírus mesmo ou porque a minha escola está fechada. Oi, meu nome é Clarice e eu tenho seis anos. Eu queria saber quando que eu vou poder ir para a escola de novo. Oi, meu nome é Bernardo, tenho cinco anos. Como que vai acabar o isolamento para mim abrir brincar com meus amiguinhos? Oi, eu sou a Maite, eu tenho seis anos. E eu não entendo por que, que a gente não, não pode sair de casa. Se é só a gente sabe que a gente não pode se abraçar, a gente não pode se beijar, a gente não pode dar a mão. Se a gente sabe disso, é só não fazer isso. Mas será que pode... Por que, que não pode sair? Por... Quando a gente vai voltar para a escola? Então, é verdade, Maíra, é isso que você disse mesmo. É muito importante esse distanciamento social para que a gente... É, diminua a chance de passar, né, de transmitir o coronavírus é, para as outras pessoas e todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e não conseguirem ser, serem tratadas no nosso sistema de saúde. Né? É, então, assim, não é todo mundo que está pegando o coronavírus agora, tá? mas muita gente ainda vai pegar, porque por causa daquilo que eu falei para vocês lá em cima, que a pandemia ela é dinâmica né, e a gente ainda está no meio dessa pandemia. Tá? Então, ficar isolado em quarentena é a melhor forma de diminuir o ritmo de infecção. E justamente porque a gente limita o contato entre as pessoas, né? Então, assim, é, muitas pessoas infectadas pelo vírus, como a gente já falou ali, elas não ficam doentes, elas não é, têm sintomas, não apresentam os sintomas dessas doenças, né? Mas elas também podem transmitir o vírus para as outras pessoas sadias. Tá? Então, por isso que as escolas estão fechadas, os restaurantes 
E tu, todos esses lugares que reúnem muitas pessoas no mesmo local, né, no mesmo lugar, não são aconselhados nesse momento. É, houve um áudio aí né, que alguém perguntou por que, que a gente não pode sair, se a gente sabe o que a gente deve fazer para poder não transmitir o vírus. Né? O problema é que muitas vezes a gente esquece dessas medidas, né? sem querer mesmo. E aí, como eu já falei aqui, basta um pequeno descuido para a gente poder passar o vírus para frente é, é, se você estiver infectado mesmo sem saber. Né? Então, a melhor coisa para fazer é realmente o isolamento social nesse momento. Tá? É, também perguntaram aí quanto tempo isso vai durar. E, bem, eu acho que pode demorar um pouquinho ainda, tá, gente? Infelizmente, é, a, a ciência e os cientistas, a gente precisa de tempo para poder desenvolver os remédios ou as vacinas né, contra o vírus ou para outro agente qualquer, né? Mas, assim, a gente já lutou contra vírus, outros vírus, em outros momentos da nossa história e a gente conseguiu vencer muitos casos, entendeu? Então, a gente vai conseguir, esse momento vai chegar, mas, por enquanto, a gente precisa ter paciência, ficar em casa e acreditar na ciência e confiar no que a gente, que os cientistas, é, a gente está fazendo o melhor trabalho possível para poder vencer também o coronavírus, tá? Existe vacina para o coronavírus? Bom, então, é, ainda não existe uma vacina para o novo coronavírus, né? Esse coronavírus que afeta os humanos, mas muitos cientistas no mundo inteiro estão trabalhando para isso. E assim, produzir uma vacina não é um processo fácil, tá? É um processo que depende de muitas coisas e exige principalmente tempo dos cientistas, tá? Então, assim, para se produzir uma vacina... É, a grosso modo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa achar uma partezinha do vírus que pode funcionar como um bom alvo. O que, que eu quero dizer com isso? Porque se essa partezinha do vírus servir, a vacina ela é produzida contra essa partezinha desse vírus. Entendeu? E aí, é... isso funciona da seguinte forma. Quando a gente encontra essa parte a gente dá essa partezinha do vírus para as pessoas, tá? E aí essa parte, essa partezinha que vai entrar na circulação das pessoas, né, ela vai estimular o sistema imunológico dessas pessoas a produzir anticorpos contra aquela parte específica do vírus. E aí, dessa forma, quando a pessoa for realmente infectada pelo coronavírus, ela não vai ficar doente. Por quê? Porque ela já vai ter produzido o anticorpo que, né, para combater aquele vírus que foi feito a partir da vacinação. É... Mas, assim, para descobrir essa partezinha e até testar se a vacina vai funcionar mesmo nas pessoas, se ela vai ser segura, isso demora muito tempo, tá? É... Normalmente, numa situação que não é atípica como essa, fazer uma vacina pode levar 5, 10 anos, tá? Mas, nesse caso, no caso do coronavírus, que a urgência é muito grande e com os esforços sendo redobrados, eu imagino que a gente possa ter uma vacina aí entre um ano e meio, dois anos. Ai, Gustavo, tomara que você esteja certo, é. vamos torcer <risos> todos. Mas olha só, a gente também tem visto, né? Existem muitos países e muitos grupos é, dentro, de, dentro desses países testando né, uma nova vacina, mas a gente também tem acompanhado é, nos jornais um debate sobre os medicamentos, né? se existem medicamentos é, que já foram testados e são capazes de tratar a Covid-19, um debate quente aí a respeito disso. Eu queria que você explicasse primeiro a diferença entre vacina e remédio. 
para a gente não confundir uma coisa com a outra. É, bom, Maíra, como você disse, existem vários grupos, na verdade, vários é, cientistas que estão tentando já testar outros remédios que funcionam para outros vírus para ver se eles conseguem combater o coronavírus também, tá? Mas existe uma diferença grande né, entre uma vacina e entre um remédio, tá? Vou tentar explicar aqui qual que é essa diferença, né? E a diferença básica é que a vacina ela serve para prevenir a infecção, certo? Ela serve para impedir que você pegue o vírus. E já o remédio ele serve para tratar a doença quando uma pessoa contrai o vírus, certo? Então, assim, a vacina ela é uma estratégia muito eficaz, né? Porque ela consegue impedir que as pessoas fiquem doentes porque aí elas já vão possuir os anticorpos contra aquele vírus para poder atacá-lo quando ele entrar no nosso corpo. E já o remédio, ele é utilizado quando uma pessoa fica doente né, e precisa de um tratamento que vai ajudar essa pessoa a lutar contra o vírus, contra o agente né, infeccioso, ou então um tratamento que mate diretamente aquele agente. Tá? Então são duas coisas bem diferentes. Uma é para prevenção e o outro é para tratamento. Agora, só uma curiosidade, Gustavo. É, se o vírus não é um ser vivo, como é que se faz para matar? Como é que se mata o que não é vivo? Como é que funcionam esses remédios específicos para combater vírus, né? É verdade. É uma coisa que geralmente causa bastante confusão, né? Porque se eles não são seres vivos, como que a gente mata eles, né? É, então, existem vários é, tipos de remédios é, que funcionam de forma diferente no tratamento das doenças causadas pelos vírus, né? Então, assim, tem várias frentes, podemos dizer assim. Então, assim, os vírus não são seres vivos porque eles precisam de uma célula para se multiplicar, né? Então, é aquilo que eu falei. Ele entra na célula, coloca o seu código genético e aí, então, ele consegue gerar outras partículas virais, tá? Ele hackeia a célula a partir disso. Então, geralmente, os remédios contra esse, é, doenças causadas por vírus, eles se concentram né, para impedir que esses vírus entrem dentro da célula ou então para impedir que o seu código genético seja despejado na célula ou seja assimilado por ela, né? entre outros, tem várias formas. Geralmente está é, confinado aí a, a fazer essas coisas, impedir que ele entre e impedir que ele faça o seu código genético funcionar. Tá? E impedindo, então, que ele entre na célula ou que coloque o seu código genético, a gente impede que o vírus se multiplique. Certo? Então, na verdade, quando você é, faz isso, você impede o vírus de se multiplicar, a gente costuma dizer que a gente está matando o vírus, como vocês colocaram, como você colocou aí agora, né? É, mas, na verdade, o vírus não está vivo, né? Ele, o que você faz é que você impede que ele se multiplique, e aí a gente usa esse termo matar, né? De matar o vírus para poder ficar mais didático. Ah, entendi. Gustavo, agora a gente tem. Algumas perguntas, e essas perguntas com certeza nós mesmos já nos fizemos muitas vezes desde que tudo isso começou, uma pergunta que não sai da cabeça de ninguém. Vamos ouvir. Oi, eu sou o Francisco, de 5 anos, e eu quero saber quando o Colanafed vai acabar. Bom dia, meu nome é Lucas Gabriel, vou fazer 8 anos, tenho 7 ainda. Esse vírus tem previsão para acabar? Quais são os cuidados para, para as crianças de 8 anos? Oi, eu sou o Zane, eu tenho 5 anos e eu queria saber quantos anos a gente vai ficar na quarentena. Bom, gente, é, a gente ainda não pode dizer com precisão né, quando que essa pandemia vai terminar, tá? 
Mas o que é certo é que quando os cientistas encontrarem um remédio para tratar a doença ou uma vacina para prevenir que as outras pessoas peguem o coronavírus, o fim da pandemia vai ser muito mais rápido, tá? É... Mas é muito difícil dizer ao certo quanto isso vai durar. Tem gente que fala que pode durar dois meses, tem gente que fala que pode durar quatro, e tem gente que fala que vai ser é, ciclos de abertura e fechamento, isso aí a gente não sabe. Então, a gente vai precisar esperar mais um pouco para que a doença se desenvolva e a gente consiga dizer isso ao certo. Nossa, Gustavo! Pois é. Bom, ao contrário da pandemia de coronavírus, a nossa entrevista aqui está chegando no fim. E, por último, a gente vai colocar uma pergunta que também não sai da nossa cabeça e eu tenho certeza que está na cabeça de muitos dos nossos ouvintes também. Oi, eu sou a Clarice, eu tenho seis anos eu queria saber quando que o Bolsonaro vai mudar de ideia. <risos> Agora que são elas, Gustavo. Ai, olha, infelizmente eu não posso responder essa pergunta, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a gente já viu que o nosso presidente, ele prefere não obedecer à ciência, né? Não acreditar na ciência não obedecer às autoridades de saúde do mundo inteiro que estão estudando essa pandemia, que estão sofrendo com ela, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ignore o presidente e ouça os cientistas, obedeça às autoridades de saúde, tá? Lave as mãos constantemente e fique em casa, tá bom? Isso é a melhor forma que a gente vai poder enfrentar o coronavírus, tá? E para poder acabar com essa pandemia o mais rápido possível. Isso vai passar... Tá? E a gente vai conseguir sair dessa. E eu queria deixar aqui um recado também para a criançada que está ouvindo o podcast, que gostou do podcast e que ficou interessado né, do, no trabalho dos cientistas, o que que, dos cientistas e o que, que os cientistas fazem de verdade. Eu quero dizer para todo mundo que todo mundo pode ser cientista, gente. Se vocês quiserem ser cientistas, é só estudar. A nossa profissão é muito legal, tá? E, então, assim, quando vocês crescerem, estudem, podem estudar para poder virar um, um cientista ou uma cientista também, tá? Obrigada, Gustavo. A gente agradece de novo por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom. Foi muito esclarecedor. Eu não sabia de muita coisa. <risos> Valeu, gente. Maíra, Raquel, muito obrigado. É, queria parabenizar vocês de novo né, por esse trabalho. E estamos aí à disposição, tá? Um beijo grande. No Outras Palavras, não fazemos publicidade comercial e não restringimos o acesso ao nosso conteúdo, mas precisamos de recursos. Se você nos ouve e nos lê, conheça Outros 500, nosso programa de financiamento coletivo. Já são quase 900 leitores nos apoiando com doações mensais de 15, 30 ou 60 reais. É daí que vem o recurso para sustentar o Outras Palavras. Para saber mais e fazer parte desse grupo, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Esse 500 é escrito por extenso. Eu sou Raquel Torres e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista são de Maíra Matias, Raquel Torres e todas as crianças que participaram. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. A gente volta na quarta-feira que vem. Até lá!